0: Bentornati ad un nuovo episodio di Dharma e Psicologia. Prima di cominciare con l'episodio di oggi voglio ricordarvi che potete inviare all'indirizzo stefaniachioccio.lastefaniaperrone.it l'aforisma o la frase spirituale di un autore o di un maestro che più vi dà forza in questo momento. Selezionerò uno di voi a settimana e leggerò il vostro nome e il vostro aforisma spirituale nel mio episodio per un saluto speciale. Oggi parliamo di attacchi di panico. Che cos'è? È un episodio improvviso e intenso di paura o di disagio intenso che raggiunge il suo picco entro pochi minuti. È caratterizzato da sintomi fisici e psicologici che sono significativi perché sono comunque molto spaventosi e debilitanti per chi lo sperimenta e se qualcuno di voi lo ha sperimentato sa bene di cosa parlo. Gli attacchi di panico possono verificarsi in modo imprevisto senza un motivo evidente o possono anche essere scatenati da una situazione specifica o anche da un oggetto che provoca ansia. I sintomi di un attacco di panico possono includere sensazione di paura intensa o di un pericolo imminente, palpitazioni o accelerazioni del battito cardiaco, sudorazione brividi, tremori o scosse, sensazione di mancanza di respiro o soffocamento, dolore o disagio al petto, nausea o disturbi gastrointestinali, sensazione di svenimento o vertigini, sensazione di essere staccato dalla realtà o di perdere il controllo e paura di morire. Gli attacchi di panico possono variare, quindi di intensità e durata e possono presentarsi sia occasionalmente che invece con frequenza regolare. E chi soffre di attacchi di panico poi può sviluppare anche una paura persistente di avere altri attacchi di panico quindi l'ansia anticipatoria che può portare a evitare situazioni o luoghi che si pensa possano scatenare gli attacchi di panico vediamo cosa fare quindi a livello pratico quando arriva un attacco di panico prima di tutto È importante che tu riconosca che è un attacco di panico, cioè sii consapevole che stai vivendo un attacco di panico e e quindi riconosci che si tratta di una reazione fisiologica, psicologica, temporanea. Accetta che l'attacco di panico non è pericoloso, che passerà, quindi che non stai veramente morendo perché se riconosci i sintomi riconosci l'attacco di panico. Poi respira profondamente, concentrati sulla tua respirazione, cerca di praticare respirazioni profonde e lente, inspira dal naso ed espira dalla bocca, può aiutare a calmare il sistema nervoso e a ridurre l'ansia. Accetta le sensazioni fisiche perché durante un attacco di panico potresti sperimentare sintomi fisici intensi li ho nominati prima come palpitazioni mancanza di respiro tremori sudorazioni svenimenti accetta queste sensazioni come parte dell'attacco di panico quindi non resistere ad esse e ricorda che le sensazioni sono temporanee, quindi non sono una minaccia per la tua, tua sicurezza. Magari se sai, o se, sen- se sai che svieni o se senti che puoi svenire, allungati direttamente, cioè mettiti in una posizione in cui non puoi cadere, perché quello magari è l'unico rischio, se cadi. Focalizzati sul presente, cerca di portare la tua attenzione al momento presente, concentrati su qualcosa di tangibile intorno a te, come i suoni, le immagini, le sensazioni fisiche e questo può aiutarti a distogliere l'attenzione dallo stato d'ansia e quindi a ristabilire un senso di calma. Quindi aggiungi delle tecniche di distrazione, cioè trova una tecnica di distrazione che funzioni, può essere ascolta la tua musica preferita, canta ad alta voce, ripeti una frase rassicurante, concentrati su un oggetto, funziona ve lo assicuro. Utilizza anche l'autosupporto, nel senso che devi imparare a rassicurarti da solo che stai affrontando un attacco di panico, che passerà, che sai già cosa sono, che hai superato un attacco di panico in passato e quindi sarai in grado di farlo anche questa volta. Parlati gentilmente, incoraggiati e questo può aiutare a gestire l'ansia. Ultimo punto, ultimo suggerimento è cerca il sostegno di qualcuno cioè se ti senti a tuo agio cerca il sostegno di una persona affidata parla con qualcuno per aiutarti a sentire meno solo ma soprattutto se hai bisogno vai da uno psicoterapeuta. Quanto dura? Mm, È la domanda che mi viene fatta più spesso. La durata di un attacco di panico può variare da persona a persona in generale un attacco di panico raggiunge il picco dei sintomi entro pochi minuti cioè velocissimo e può durare quindi da 5 anche a 20 minuti io dico sempre prendetevi con la mezz'ora quindi controllate l'orologio se vi può calmare capirete poi a maggior ragione che un attacco di panico perché quando vedete che già da verso i 20 minuti sta calando capite che non è nessun'altra malattia o nessun altro disturbo serio, è un attacco di panico. Tuttavia è importante sottolineare che ogni persona può sperimentare l'attacco di panico in modo diverso, quindi ovviamente la durata varia sia da episodio a episodio che da persona a persona. Cosa succede dopo l'attacco di panico? Quindi, Dopo che l'attacco di panico raggiunge il picco, quindi facciamo finta che sono passati questi... 20 minuti, i sintomi tendono a diminuire gradualmente, potresti sentirti stanco, esausto, emotivamente provato dopo un attacco di panico e potrebbe anche essere necessario un po' di tempo per riprenderti del tutto, quindi puoi sentirti un po' spossato. Se gli attacchi di panico sono frequenti, e quindi influiscono significativamente sulla tua vita quotidiana è fondamentale cercare l'assistenza professionale di uno psicoterapeuta mi raccomando perché vengono perché avvengono le cause non sono del tutto comprese ma si ritiene che siano il risultato di una combinazione di fattori biologici psicologici ambientali quindi se vi trovate ad andare dal vostro medico di base e, e perché è la prima persona, no? il, primo, il primo, la prima figura professionale che si contatta in questo caso. Solitamente avviene questo e lui vi dirà che. Ci sono dei possibili fattori che possono contribuire agli attacchi di panico, quindi magari menzionerà la predisposizione genetica, vi chiederà se qualche familiare soffre di questa situazione, um, magari ci sono delle alterazioni neuro- neurochimiche, quindi ci sono delle differenze di regolazione tra le sostanze del cervello come serotonina, sistema noradrenergico e quindi queste alterazioni poi influiscono oppure può essere causato da disturbi d'ansia, cioè associati a disturbo d'ansia, quindi l'ansia generalizzata, e quindi possono essere considerati un sintomo di questo disturbo. O magari vi chiederà se avete avuto delle esperienze traumatiche, stressanti, o anche se ci sono dei fattori ambientali nella vostra vita, come stress cronico, cioè in teoria dovrebbe chiedervi tutte queste cose, Eh, se bevete tanto caffè, alcol e magari c'è anche, verrà anche fuori quest'ansia anticipatoria dopo aver sperimentato un attacco di panico perché poi no, la paura di rivivere quell'attacco poi aumenta lo stress che innesca ulteriori attacchi di panico cosa succede? io dico, dico nella norma ovviamente non avviene sempre così ma nella norma quindi si va dal medico di base quindi prima ci si spaventa non si sa magari si arriva al pronto soccorso pronto soccorso ci dicono è un attacco di panico poi si va dal medico di base ci dà queste informazioni e poi magari ci dà un farmaco forse ci può dare un farmaco quindi la decisione di prendere o meno dei farmaci poi dipende dalla gravità del sintomo mi raccomando ci dovrebbe essere poi una valutazione da un professionista quindi magari con uno psichiatra che è un medico che si insomma più specializzato in questo campo, però i farmaci che normalmente vengono dati uh, per gestire i sintomi, quindi ridurli, possono essere gli antidepressivi, avete sentito, avrete letto, gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, SSRI, o quelli della ricaptazione della serotonina e noradrenalina, SNRI, perché questi riducono l'intensità, la frequenza e l'intensità degli attacchi di panico e quindi questi farmaci poi che fanno? Agiscono sulle sostanze chimiche del cervello che influenzano l'umore e l'ansia, ecco perché poi oh, mi sento meglio. Oppure vengono anche prescritti ansiolitici come le benzodiazepine che vengono sempre descritti per alleviare i sintomi, però il potenziale di rischio di dipendenza e di effetti collaterali è molto alto, cioè in realtà è alto con qualsiasi tipo di farmaco, però in questo caso con gli ansiolitici quindi è importante prenderli per un breve periodo sotto prescrizione medica e sempre sotto stretta, strettissima supervisione medica. E poi ci sono anche dei beta bloccanti a volte vengono dati per ridurre i sintomi fisici, cioè ad esempio un battito cardiaco accelerato, tremori, e quindi questi farmaci agiscono proprio bloccando gli effetti dell'adrenalina e possono essere utili in situazioni specifiche come presentazioni pubbliche, esami. E ci tengo a sottolineare che l'assunzione di farmaci dovrebbe essere sempre discussa con un medico, e quindi sarà poi il medico a valutare la situazione specifica, consigliare il trattamento più adeguato, tenendo conto dei benefici e dei possibili effetti collaterali che questi farmaci ad un certo punto possono dare perché i farmaci aiutano, non lo metto in dubbio, sono, insomma, sono importanti, ma devono essere gestiti bene. Ci vuole poco ritrovarsi dipendenti da questi farmaci, poi a non riuscire più a lasciarli perché la paura di non poter stare bene di nuovo senza l'utilizzo di questa pillolina può, può diventare insomma prepotente, poi invasiva nella vita. No, non sto facendo allarmismo, sto soltanto uh, raccontando quello che la maggior parte delle volte mi trovo mh, a fare esperienza nel mio lavoro, e, perché comunque disturbi d'ansia, disturbi d'attacco di panico sono veramente molto, molto comuni. La terapia farmacologica dovrebbe essere combinata, uh, io uso sempre il condizionale, ma in realtà deve essere combinata con la terapia psicologica, dico, questo per, dico il dovrebbe perché... Uh, la maggior parte delle volte avviene che si prende il farmaco poi um, magari il farmaco funziona cioè c'è la riduzione del sintomo e quindi ci si dimentica di questo momento delle volte certo può succedere che va via tutto ma ricordate che il farmaco sta curando il sintomo e non la causa ecco che poi mi ritrovo ad incontrare persone che dopo vengono da me magari con la domanda ma perché mi sono tornati gli attacchi di panico dopo otto mesi io pensavo di essere guarito è possibile guarire dagli attacchi di panico anche senza l'uso di farmaci molti individui riescono a superare gli attacchi di panico attraverso l'adozione di strategie di gestione dello stress c'è cioè, chi ce la fa ovviamente se non sono molto invasivi e alcuni, stra- alcuni suggerimenti interventi strategie per chi insomma non sta prendendo i farmaci mh, sono esercizi di respirazione profonda quindi imparate tecniche di respirazione profonda perché questo può aiutare a ridurre la tensione questo è il famoso pranayama quando se andate a fare le lezioni di yoga le classi di yoga perché? inspirare lentamente dal naso, trattenere il respiro per un breve istante, poi ispirare lentamente, io consiglio dal naso comunque, può contribuire a calmare proprio il sistema nervoso. Uh, praticare tecniche di consapevolezza come la meditazione perché può aiutare a focalizzare l'attenzione sul presente, ad accettare le sensazioni fisiche, quindi senza reagire in modo eccessivo. Questo riduce l'ansia che riduce quindi gli attacchi di panico altra cosa molto importante che io consiglio continuamente a tutti esercizio fisico regolare non potete imparare a gestire la mente se il corpo non scarica l'attività fisica regolare aiuta a ridurre lo stress quindi promuove di conseguenza il benessere mentale perché primo a livello mm, chimico produce endorfine le endorfine sono le naturali sostanze chimiche che abbiamo dentro di noi che migliorano l'umore e quindi portano a maggiore calma, maggiore relax e quindi andranno a diminuire tutti quegli altri ormoni che invece ci portano allo stress, all'ansia e che poi sfociano e attivano un attacco di panico. Uh, potreste pensare anche andare da uno psicoterapeuta mh, per un periodo per capire insomma quello che sta succedendo, quello a cui non state ascoltando e eh, che vi può aiutare a dare vi può dare suggerimenti possibili per strategie di strategie per affrontare l'ansia adottare comportamenti più adattivi. Importante anche il sostegno emotivo, cioè condividerlo con delle persone fidate. Perché avere amici, familiari che sanno e vi incoraggiano aiuta tantissimo. Non nascondetelo perché non c'è niente di cui vergognarsi. Ultimo suggerimento è quindi uno stile di vita sano in generale. Che vuol dire? Dieta equilibrata, possibilmente vegetale. Non, dico, non sto dicendo che dovete diventare vegetariani, ma che dovete introdurre mh, più vegetali quindi sia frutta sia verdura e bere meno alcol bere meno caffè insomma bere meno sostanze eccitanti meno zuccherate avere un suono adeguato quindi aiuta tutto questo aiuta al controllo dello stress e può contribuire a migliorare il benessere in generale. Esistono tanti approcci terapeutici, quindi fino adesso abbiamo parlato di quello farmacologico, poi di strategie, di strategie, di esercizi e ci sono anche approcci terapeutici alternativi. Certo la medicina alternativa varia perché insomma alcune persone potrebbero preferire questi approcci, altri li integrano alla medicina classica. Mm, e quindi vengono utilizzate ad esempio delle erbe degli integratori io ricordo sempre che anche utilizzando erbe integratori comunque di eh, andare a vedere quale tipo di erba perché può interagire con altri farmaci e quindi poi potrebbe creare effetti collaterali quindi se prendete altri farmaci informate il vostro naturopata o il vostro medico di fiducia tecniche di rilassamento mm, quindi Tecniche come yoga, meditazione, agopuntura, massaggio, questo aiuta, aiuta a ridurre lo stress, promuove la calma e certo non eliminano l'attacco di panico ma aumentando, più, aumentando la calma e la serenità l'ansia diminuisce e quindi l'attacco di panico ha meno, um, diciamo non ci sono le micce accese che attivano l'attacco di panico. Anche rimedi omeopatici, l'omeopatia è un sistema di medicina alternativa quindi che si basa proprio sulla teoria delle, dilu- delle diluizioni ultra diluite proprio per trattare vari disturbi come ansia. Però seguite il vostro medico omeopata e con- chiedete consiglio anche al vostro psichiatra se avete uno psichiatra. Tutto questo può avere anche una, un altro tipo di visione perché fino adesso mi sono soffermata sulla visione Fisica, medica, pratica, ma un'altra visione può essere quella spirituale, cioè ovviamente in base alle credenze personali, da persona a persona varia, però alcune persone potrebbero interpretare gli attacchi di panico da una prospettiva spirituale, potrebbe aiutare e quindi attribuendo loro un significato più ampio, non come oddio sono malato, oddio un disturbo, c'è qualcosa che non va, ma magari comprendere che c'è un messaggio o una lezione che si può apprendere e alcune delle interpretazioni o considerazioni spirituali che alcune persone potrebbero avere sugli attacchi di panico possono includere magari considerare l'attacco di panico come una chiamata alla crescita personale quindi un'opportunità per esplorare e affrontare i propri timori perché mi sento così perché ho paura che cosa mi è successo cosa mi succede quindi potrebbero vedere gli attacchi di panico come un catalizzatore per il cambiamento lo sviluppo interiore proprio quel passaggio per decidere di cambiare qualcosa altre potrebbero interpretare gli attacchi di panico come un richiamo a connettersi con la propria dimensione spirituale o ad approfondire la propria pratica spirituale magari sentite quel richiamo di leggere un libro sacro di ascoltare degli insegnamenti di ritornare in chiesa di recitare una preghiera un mantra fatelo perché c'è proprio questo uh, bisogno di sviluppare una maggiore consapevolezza di stabilire una relazione con un potere superiore quindi di trovare un significato uno scopo in mezzo a a questa paura un'altra visione potrebbe essere una sfida karmica cioè alcune persone potrebbero pensare che no, affrontare o superare nel loro percorso di crescita sia legato a esperienze passate o a dinamiche più profonde dell'anima che richiedono comprensione, perdono, guarigione. Possiamo anche non arrivare alle vite passate perché non tutti ci credono, ma rimaniamo alla vita, a questa vita. Vi comprendete? Vi siete perdonati per delle cose? E, e quindi è già in questa vita che c'è e che si può fare questo tipo di percorso di trasformazione quindi um, ribadisco sempre che queste interpretazioni sono personali soggettive ovviamente non scientifiche ma spirituali quindi hanno, le stiamo guardando con un altro occhio il famoso terzo occhio e possono variare quindi notevolmente ognuno troverà il proprio significato nella dimensione spirituale, ognuno troverà il proprio processo di comprensione, di guarigione, di crescita. Ovviamente tutto ciò può essere fatto uh, insieme ad un percorso medico-farmacologico, perché non vuol dire che perché si prendono delle medicine non si può fare un percorso spirituale o psicoterapeutico, tutt'altro, anzi più sono uniti, meglio è. Voglio chiudere questo episodio con le parole di Jung che dice ero giunto alla conclusione che il principio di tutti i disturbi psichici risiede nel tentativo dell'anima di realizzare un suo scopo che entra in contrasto con l'autonomia della coscienza. Grazie per aver ascoltato un altro episodio di Dharma e Psicologia e che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.